0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. Ja, hallo. Die Stimme ist wieder da. Sven ist hier und die Techfreaks vom Hightech-Podcast von Bild und der Martin ist da. Also das das, das Dream-Team ist wieder wieder together. Martin, ich grüße
0: dich. Es ist, ja wobei man man muss ja auch sagen hallo erstmal. Ähm, aber man muss ja auch sagen, in unserer Facebook-Gruppe hieß es, nö, hat niemand was vermisst. <lacht> ähm, insofern ist es, äh, ja, was soll ich sagen? Ich, ich erkläre vielleicht erstmal, warum es äh, letzte Woche keinen Podcast gab. Also Sven war im Urlaub, das galt in der Woche davor ja auch schon. Aber es ist tatsächlich so, mich hat es äh, ganz brutal mit einer, mit einer Erkältung erwischt. Und ich dachte mir dann, okay, ich liege hier zu Hause rum. Ich kann aber noch halbwegs sprechen, also kann ich auch einen Podcast aufnehmen. Das war Freitag früh. Dann hatte ich, weil ich ja in der festen Erwartung war, sprechen zu können, einen Telefontermin ausgemacht und da eine halbe Stunde mich mit jemandem unterhalten, da auch ehrlich gesagt mehr zugehört als gesprochen. Das und gibt's? Oh. Ja, dann war, naja, das hängt immer vom Gesprächspartner ab. Ja. Das, und dann war die Stimme weg. Es war tatsächlich so, dass ich nach dieser halben Stunde gesagt habe, okay, äh, es wird keinen Podcast geben diese Woche, das funktioniert einfach nicht. Aber trotzdem... Ja, trotzdem. und drum gab es jetzt mal keinen. Das tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ihr seht aber halt auch, wir produzieren den Kram live fast schon und da... Passiert sowas leider mal. Ja.
1: ja, lässt sich nie anders ändern. Trotzdem ähm, vielen Dank an den Sven, ähm, der diesmal ja eingesprungen ist für, für mich vor zwei Wochen ähm, und natürlich total kompetent und viel kompetenter, als ich es hätte je machen können, über die ganzen Apple-Sachen gesprochen hat und ähm, ihr da ja ein nettes Gespräch geführt habt. Ähm, vielen Dank dafür.
0: Ja, aber jetzt, jetzt sind wir... Ja, wobei, man, man muss ja sagen, gerade bei Apple habe ich eigentlich die wichtigste Nachricht gar nicht ausreichend gewürdigt in dem Podcast mit Sven Stein. Weil ja, weil ja eines der wichtigsten iPhone-Features endlich auch auf dem, auf dem neuen MacBook verfügbar ist, nämlich äh, der Notch. Und das heißt, du möchtest, immer, du möchtest äh, zuerst über den Notch sprechen. Ach, ich weiß es nicht. Es ist, es ist halt tatsächlich, wenn wir schon über Apple sprechen. Ähm, ich finde das toll, dass die, dass die Dinge, die diese Produkte außergewöhnlich machen, dann eben auch auf andere Plattformen bringen, muss man, muss man sagen. Und du hast ja gerade im Vorgespräch ah, schon erzählt, ähm, dass es da inzwischen auch noch, noch schönere Neuigkeiten an dieser Stelle gibt. Ja, es gibt
1: auch total positive
0: Nachrichten. Nein, Also ich muss erst mal, ich,
1: mich, mich hat das ja alles auch ein bisschen ähm, während meines Urlaubs, ich habe ja versucht, so wenig wie möglich, äh, mich mit, mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, aber der Notch ging auch an mir nicht vorbei, weil ein bisschen lesen tut man ja und also ich, für mich war es erstmal äh, du, durchaus ein, eine, eine, eine Sache, wo ich dachte, warum warum machen die sowas? Ähm, bin dann aber ja, wie du das ja weißt, ich bin ja ein sehr genügsamer Mensch, weil ich gesagt es also wird schon alles seine Gründe haben und es, aber auch optisch, ich, ich kam da nicht ganz, ich kam da nicht ganz klar drauf. Aber gut, das ist äh, das ist eine Sache. Ähm, neben dem Wischtuch fand ich auch das, das, den den Notch. Die, die, die äh, einschneidendste Neuigkeit, die mich eher mit Unverständnis getroffen hat. Aber was mich noch mehr mit Unverständnis getroffen hat, und natürlich mit einem Riesenschmunzeln ist, dass ein, ähm, ein Video jetzt ja durch, durchs Netz ging, wo, wo man dann sagte, okay, Jetzt haben wir zum Notch auch noch wirklich richtig viele Argumente, warum das Ganze richtig scheiße ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. oder ne, Du hast es, glaube ich, nicht gesehen. Das hatten wir ja, wie du gesagt hast, eben im Vorgespräch schon hatten. Es gibt ein Video, wo ein, ein Nutzer, der das neue MacBook Pro schon ähm, hatte, ähm, in einer App war, wo die Menüleiste mit so vielen Einträgen versehen war, dass sie bis über die Mitte hinaus, also auch über den Notch berührend sozusagen weiterging. Und ähm, da, da, man könnte sich jetzt ja viele Dinge vorstellen. Das geht hinter dem Notch weiter, das legt sich, das legt sich irgendwie den, da, da drunter. Oder, oder es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass die, die Gesamtschriftgröße äh, so klein wird, dass das Ganze irgendwie <lacht> passend gemacht wird. Aber lass mich raten, Apple hat eine viel innovativere Lösung. Ja, total, total. Es läuft einfach hinter der Kamera virtuell weiter <lacht> und man sieht es nicht mehr. <lacht> es ist, äh, ja, ich
0: weiß auch, es sind diese kleinen Momente. Ich gucke hier gerade auf Audacity, das dass wir zum Aufnehmen unseres Podcasts benutzen. Oh Gott, und du sagst, es nimmt gar und nicht auf. Bei, bei mir wäre das so. Also das, das ist jetzt ja noch ein, ein älteres MacBook Pro, das hier vor mir ah, steht. ja. Aber bei mir wäre das oh, so. Oh ja, oh ja. Ich hab, bin genau an diesem Punkt. Nee, ich bin sogar weit wo jetzt glaube ich das ist ja die ganzen also bei mir ist die obere
1: Leiste praktisch voll ja absolut das sind ja irre viele Einträge das ist ja sogar das
0: ist ja drei Viertel fast ne also das ist ja richtig viel oder weit über ja und dann, dann kommt von der anderen Seite kommen auch schon die ganzen Icons die unser Arbeitgeber uns da äh, dann noch spendiert ja plus
1: dass man sich da ja auch viele Icons reinlegen kann also das hat der Mensch übrigens auch gesagt das hatte er jetzt in dem Fall nicht aber er hat er hat er, also es gibt ja durchaus ganz viele Programme äh, Monitorprogramme und was, was es nicht alles gibt und VPN, die sich ja alle da rechts legen, die ja auch von rechts <lacht> in die Mitte wandern können. Also es ist schon, also das ist wieder eine dieser Sachen, wo mir meine, wie du immer sagst, Lieblingsfirma, naja. Ähm, wo, wo es mir Apple... Aber es
0: gibt ja schon eine Lösung, äh, ich, ich, muss ich, ich, man ja auch sagen. Hast äh, du mir ja auch im Vorgespräch schon verraten, dass es eine Lösung gibt. Ja, es ist, genau, was ich ja gerade sagen. Und äh, Apple ist ja nicht so, dass wenn sie Fehler machen, das nicht
1: realisieren und dann relativ schnell reagieren. <lacht> reagieren. Also es gibt in der Tat eine Lösung von Apple. Ähm, so ein kleines... Ja, und die ist halt Apple typisch auch wieder sehr intuitiv und sehr schlau. Naja, wie soll ich sagen, es ist ein kleines Programm, das glaube ich Scale heißt sozusagen, das sie, dass sie versorgt haben. Das wird auch in so einem Support-Dokument beschrieben. Das ist eine eine, eine App, die man sozusagen startet, wenn man bevor man die, die andere App startet oder andersrum, schlagt mich jetzt bitte nicht tot, die dann dafür sorgt, dass solche Einträge sollten Einträge länger laufen als also, also bis zur Kamera halt, bis zum Notch, dann würden einfach die, würde die Menüleiste einfach um den Bereich des Notches nach unten gedrückt werden und dann könnte es unter dem Notch frei weiterlaufen. Ja, also A ist das natürlich äh, etwas das muss ja. man für jede App, das App. muss man für jede App offensichtlich manuell äh, dann immer wieder machen, ähm, was schon mal grenzwertig ist. Aber ich habe meine Mathematik kurz gemacht, das würde ja auch bedeuten, dass der Bildschirm
0: Der Bildschirm wird ja um den Wert dann kleiner oder oder sehe ich das komplett falsch? <lacht> muss es wahrscheinlich, und es sieht wahrscheinlich auch total schick aus, wenn du da dann oben so ein bisschen Platz für Notizen hast am, am Rand Ach, des Bildschirms. Also ich, ich weiß nicht, also da
1: muss man, also da muss man wirklich das, was du häufig manchmal sagst, und da muss man, ja, man muss das auch mal leider aussprechen. Das muss doch jemand gemerkt es, es muss, Es muss sich doch jemand Gedanken gemacht haben. Es, du, du baust doch so ein Gerät nicht, ja, und testest es über Monate, über Wochen, über keine Ahnung, wie lange sie das machen. Das ist ja auch kein, nichts, was die, was die sich vor drei Wochen äh, ausgedacht haben und ganz schnell in einer äh, Wald- und Wiesenaktion in den Markt prügeln. Dieser Notch, der existiert doch bei den Leuten, die das machen. Schon ewig lange. Ja? Das heißt,
0: die müssen doch. Ja, mal aber ich möchte wetten, dass alle Beta-Tester das gesehen haben und sich gedacht haben. Das haben die sicher schon gesehen. <lacht> na gut, ich rede das jetzt ist ja sicher noch ein Beta-Problem. Ja, und äh, das wird schon jemand gelöst ja. haben. Wetten, da hat sich jeder auf jeden verlassen. Ja, natürlich bei den Be Und die Hardware-Jungs haben gesagt, naja, das ist ein Software-Problem, und die <lacht> Software-Jungs haben gesagt, na ja, kann man jetzt auch nichts mehr machen. Ja, auch oh Mensch, es ist
1: wirklich ja schade eigentlich. Also es wäre äh, es wäre wär so schön gewesen.
0: Ähm, die neuen, also ich fand Ja, auch. Ja und man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass dieser Bildschirm jetzt absolut randlos ist. Also das, das, was ich am wenigsten verstehe. Also es gibt ja, gibt ja Geräte auf dem Markt, jetzt nicht bei Apple, die haben wirklich sehr randlose Displays. Also wenn ich an, an die Matebooks von Huawei denke, wo man dann wirklich nur noch so einen ganz dünnen Rand hat. Mhm. Aber auch das ist bei Apple ja nicht der Fall. Wir sprechen ja über Millimeter, die der Rand jetzt dünner ist. Und ja, das ist schön, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber also ich verstehe halt nicht, warum man sich da für einen Notch entschieden hat, weil es ja nicht so eine es ist, ja nicht wie beim Smartphone, wo du sagst, okay, irgendwo muss das halt hin und ich weiß gar nicht mehr, wo da überhaupt noch Platz sein sollte, sondern eigentlich ist doch auch im neuen MacBook Pro noch genügend Platz, um, um diese Sensoren einzubauen. A, A, das. Ja, A, das.
1: Und B, ich, ich meine, der Notch hat ja schon vor drei Jahren, als sie ihn das erste Mal eingeführt haben im, im, im iPhone, hat ja schon für Wirbel gesorgt. Du weißt doch, du gehst doch offenen Auges in einen Shitstorm, wenn du auf dem MacBook diesen Notch einbaust. Ich verstehe ich es einfach von, ich würde einfach, ich hätte gar keinen Bock auf die, auf die Diskussion, aber da muss man natürlich sagen, da hast du natürlich leider auch oft recht, das ist denen offensichtlich auch scheißegal. Also es ist einfach, die haben da so ein Selbstverständnis und sagen, so, das machen wir jetzt einfach. Wobei ich dazu ja, sage, du darfst ja auch nicht, ich muss eine Sache noch sagen, weil du ja den huawei Notebooks angeführt hattest, weil ich, 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 ich habe ja auch eins, da ist natürlich der Nachteil, dass sie diese, also ich glaube, bei den Matebooks ist es so. ne? Also nicht nur bei dem, was ich habe. Da ist die fucking Kamera in, in der Tastatur und du musst sie, musst sie so hoch machen. Das ist auch eine echt kack Ja,
0: und das gibt natürlich auch, auch kein, kein Windows Hello, wie äh, genau, das, auch das. Äh, bei, bei Microsoft heißt. Genau. Ähm, das, du identifizierst dich über einen, über einen Fingerabdrucksensor. Äh, äh. Aber äh, der, der, der übrigens da auch deutlich besser. Aber egal. Ähm, nee, aber der, der, der Punkt ist einfach... Ähm, ich, ich verstehe es hinten und vorne nicht. Ich glaube aber, dass es allein deswegen funktioniert, weil die Leute halt gerade 3.000 Euro für ein aktuelles Notebook ausgegeben haben und dann auch nicht sagen wollen, also ich habe das jetzt und das ist alles scheiße. Mhm. Ich glaube, da gibt es einfach gerade bei Apple so einen, so einen nachträglichen ähm, Investitionsberechtigungsdruck, der dazu führt, dass du davon ganz wenig hörst, das, das stelle ich ja auch bei uns fest, wenn dann das nächste Gerät kommt, dann höre ich ganz oft auch von, vom Kollegen Stein, ah, das hat mich beim Alten schon immer gestört, <lacht> wo ich mir denke, und warum haben wir das noch nie thematisiert? <lacht> ja, 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 ja. Und das finde ich, das, das ist schon das ist schon sehr Apple, ähm, ja, was, wie soll ich sagen, ein Apple-typisches Phänomen dass man das aktuelle Gerät gerade immer äh, auf ein, ein sehr hohes Podest stellt und äh, ja, immer erst so über Schwächen spricht, wenn es dann eigentlich schon wieder abgelöst ist. Es, es sei denn, Aber, man macht mit dir einen Podcast, okay. da kommt man nicht drum herum. <lacht> naja, da, das, ist, das ist der Grund, warum, warum ich regelmäßig über Apple schimpfe. Mir geht es gar nicht darum, dass Apple das Problem ist, sondern es sind tatsächlich in vielen Fällen die Apple-Nutzer, weil die so ein so ein unreflektiertes Verhältnis zu ihren Geräten haben, was aber eben, glaube ich, auch daran liegt, dass sie halt so viel Geld ausgegeben haben. Das ist das ist halt, wenn du dir die E-Klasse gerade gekauft hast von Mercedes, dann wirst du halt nicht hören, dass da Dinge nicht optimal sind, weil du halt gerade sehr viel Geld für so ein Auto ausgegeben hast und ich glaube, genauso ist es mit dem iPhone und also ich glaube einfach, dass diese Produkte, und das kenne ich von mir selber ja auch, wenn man für irgendwas viel Geld ausgegeben hat, sucht man Momentan erstmal nach den schöneren Seiten, weil man sich ja selber auch noch äh, quasi dafür entschuldigen muss bei sich selbst, dass man gerade so viel Geld ausgegeben hat. Und natürlich sucht man da erstmal die, die Stärken und nicht die Schwächen. Ja, ich war zu lange im Urlaub, ich gebe dir schon wieder recht. Es ist einfach definitiv, äh,
1: das, ist, das ist so, das ist natürlich nicht nur mit Apple sowas, mit vielen anderen Dingen, wo man viel Geld ausgibt, das ist ja eben selbst gesagt... Ja klar, das ist das das, das ist der Fall. Ich, ich, ich muss aber auch sagen, ich, alles, was, was ich sonst von dem MacBook Pro gehört habe und von den neuen, äh, oder dem Chip, neu ist es ja nicht, dem, dem Chip-Update, ähm,
0: das, das wirkt schon alles ganz sexy, ehrlich gesagt. Und die Tatsache, dass sie diese... Es, es hört sich, also ich, ich finde lustigerweise, genau das wäre die letzte Vokabel, die ich benutzt hätte. <lacht> Um, obwohl ich auch den Eindruck habe, dass es wieder ein besseres MacBook Pro ist als die Geräte davor. Es ist nur, ich finde es tatsächlich nicht schöner. Ich fand die alten schöner, weil die etwas flacher waren, dadurch, dass die die Anschlüsse halt ah, hatten, das meinst du. nicht hatten. Ähm, ja, ja, so. Also ich fand, ich finde dass das Gerät, das gerade vor mir steht, ähm, sexier. Ich glaube aber, dass die neuen Geräte einfach wirklich rundum besser sind, weil ich es ehrlich gesagt auch für Schlau halt so Dinge wie einen HDMI zu haben. In so einem Gerät, weil du nicht ständig mit 500 Adaptern ähm, sprechen musst und das Thema Docking Station bei Apple ja auch immer so ein Wunderpunkt ist. Ja. Nee, klar. Da, da, da habe ich das ich habe das Word, äh, Wording natürlich
1: für die, für die Ausstattung benutzt und nicht für die Optik, weil ich habe sogar, ich, es, es geht sogar so weit, dass ich das, äh, dass ich die Bilder gesehen habe und äh, gedacht habe, es wären alte, da hätte jemand falsche Bilder
0: genommen. Also, <lacht> Wobei man, man muss auch sagen, ich finde es, ja schon ein bisschen schade, aber das kennt man von Apple halt auch schon, ähm, dass sie bei den Displays nicht auf OLED setzen. Da gibt es jetzt ja erste Hersteller, die schon OLED-Notebooks äh, auch angekündigt haben. Und das wäre natürlich auch nochmal ein schöner Schritt gewesen, zu sagen, wir haben dann auch bei, der, bei den Displays die wirklich äh, aktuelle Top-Technologie und gehen nicht so einen Umweg. Aber ich meine, solange das iPad noch keine... Top-Technologie beim Display benutzt. Warum soll das MacBook das machen? Ja, da war es natürlich schon sehr viel wertvoller, erstmal den Notch
1: einzuführen. Ja, das war's. Vor allem die Touchbar wegzulassen. Das war doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. <lacht>
0: das ist doch, das, ja, jetzt gibt es wieder gar keinen Touch. Das ist ja, mein, ich, ich habe es jetzt, jetzt extra mal nicht gesagt. Aber natürlich ist auch das neue MacBook für weit über 2000 Euro in den Basisversionen. Wieder komplett ohne Touchscreen. Ich, das ist, ich, ich, ich verstehe nicht, das, das muss mir mal jemand erklären. Irgendwann muss mir das mal jemand erklären, warum, warum alle Hersteller dieser Welt es hinkriegen, ein Touchscreen in ihr Notebook zu bauen und Apple nicht.
1: Ja, gut, äh, wir beide und Monitore
0: kommen ja sowieso nicht mehr auf. Also das ist ja, ja, aber ich meine, man, man, hätte, man hätte am Ende ja auch hergehen können und sagen können: Okay, und hier ist nochmal ein Gerät, da ist der Basispreis 8.000 Euro, das hat dann noch ein Touchscreen drin. Okay, so? so
1: gesehen, so sind wir wieder zusammen. ja Finde ich auch. Für, für die, die es brauchen, hätte man es so mal machen können. Aber gut, ist natürlich sinnlos, also, es, darüber zu diskutieren. Das scheint ja eine, eine richtige also wirklich eine Philosophie zu sein, die da äh, sich weigert. Touchscreen Also ich hätte übrigens auch nichts gegen Touchscreen. Es ist nur, ich brauche
0: keins. also es, Ich würde mich nicht wehren oder solche Sachen. Aber ja, du brauchst aber auch kein Telefon, sondern du brauchst regelmäßig was zu trinken und was zu essen und musst schlafen. Das <lacht> ist äh, so. echt, also ja. Ja. Die, diese Argumentation, ich brauche das nicht, ist äh, 2021 halt schon schwierig, wenn du über ein Luxusprodukt sprichst. Das ist, also du brauchst auch kein MacBook Pro. Sondern, ja, du, aber du weißt
1: ja, was ich. Nee, nee, nee. Also, so ist es ja nicht.
0: Es ist, darum geht es geht's ja, geht's ja nicht um
1: Brauchen. Also, ich, ich bräuchte auch in einem so teuren Produkt keinen ja, genau. kein, kein, kein Screen. Also ist, aber es ist auch völlig egal. Kein Screen ist gut. Aber was ich, wollt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, um, um Apple vielleicht mal in diesem Podcast schneller abzuschließen, mich hat was anderes viel mehr bewegt, nämlich das waren die AirPods 3. Ich weiß leider nicht mehr genau, was ihr dazu gesagt habt, aber ich war bin ein bisschen enttäuscht.
0: Also der Herr Stein fand sie ja, also ich fand, ich fand das schön, wie er, wie also, um er sie äh, das geschrieben also ja. hat. Die sind, äh, also seine Aussage war, äh, ja klar, die sind nicht so gut wie die AirPods Pro, ja, gut. die sind aber schon deutlich besser als die AirPods davor und über den Preis haben wir gar nicht viel gesprochen. Ich, meine meine äh, Wahrnehmung ist, das sind die AirPods, die kein Mensch braucht. Weil ich äh, tatsächlich, also ich finde, man, man kann an den Airpods Pro, das sind einfach gute In-Ear-Kopfhörer. Die sind ein Tick zu teuer, ja. aber das, da, da, da gibt es nichts zu meckern ansonsten. Und teuer ist halt Apple, das ist auch okay. Ähm, alles, alles gut. Ähm, und wenn ich sage, ich will in der Apple-Welt mich bewegen und ich will gute In-Ear-Kopfhörer, dann sind die Airpods Pro keine schlechte Wahl. Definitiv nicht. So, so, so weit, so gut. Das von mir. An, an dieser Stelle einmal nochmal hier äh, apple Fleißstandchen bitte eintragen. <lacht> ähm, so. Und jetzt kann ich für 80 Euro weniger Kopfhörer kaufen, die kein aktives Noise-Canceling haben und die eine offene Bauweise haben, also nur in meinem Ohr liegen, sich da nicht so richtig äh, drin ver verschrauben und verspannen. Und das soll jetzt eine Innovation, also in, in meinen Augen ist das einfach so, das ist ein klarer Schlag ins Gesicht aller Menschen, die diese Geräte kaufen, weil ganz ehrlich, das, was wirklich neu dran ist, ist 3D-Audio, was gefühlt kaum jemand braucht. Und sie verkaufen noch die alten AirPods, das ist vielleicht die beste Nachricht dran, ähm, um, was äh, sind das, 20, nee, 30, 30. Euro weniger. Also um 149 Euro. Und ganz ehrlich, wenn ich sage, ich, ich suche was, das in der Apple-Welt sich bewegt, dann ähm, bin ich mit den Günstigeren, glaube ich, besser beraten, wenn's, wenn ich tatsächlich aufs Geld gucken muss. Und der, 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 zu diesem Schlag ins Gesicht gibt es dann ja auch noch von Apple selbst den Tritt in die Eier, wenn man den auch noch haben möchte. Nämlich um 150 Euro gibt es auch die Beats Buds, die ja genauso schön in iOS verankert sind wie äh, die AirPods, die aber äh, tatsächlich auch diese Silikonköpfchen haben, die sich im, im Ohr äh, schön zerdrücken und äh, die auch aktives Noise-Canceling haben. Und da, da muss ich tatsächlich sagen, verstehe ich einfach die Strategie nicht, wie man im eigenen Haus bessere Produkte für weniger Geld anbieten kann und die schlechteren, also die AirPods 3, dann eben für 200 Euro. Ich glaube,
1: das ist, das ist, ist glaube ich, der zentrale Punkt, das, was du sagst. Die Strategie wird da nicht klar, weil äh, für mich stand eigentlich fest, und ich habe das ja auch in äh, früheren Folgen, ich meine, wir reden ja schon länger darüber, auch gesagt, dass die AirPods 3 im Grunde genommen die AirPods Pro ohne Noise Cancelling sein würden. Ne? Mhm. Ähm, was ich auch wirklich okay gefunden hätte. Ehrlich gesagt, weil.
0: Das wäre vollkommen Weil, in weil sie, weil sie ja, hätten, sie, weil sie bei hätten nicht
1: das offene Design gehabt. Sie hätten äh, die Silikon, <lacht> die, die, ich, seit 20 Jahren schreibe ich über Kopfhörer, und wir wissen überhaupt nichts so richtig. Die Stöpsel, die Silikonstöpsel im Ohr. Dadurch eine, eine, eine passives Noise Canceling, was du für Musik hören wirklich auch, finde ich, brauchst an Minimum. Ich bin kein Freund von dem offenen Design. Und sie hätten gesagt, okay, die sehen jetzt zwar aus wie die Pro, haben ein kleineres Feature-Set. Aber wir haben ja auch im Kopf jetzt, es gibt ja demnächst auch die Pro 2, sage ich jetzt mal. Ne? Die werden ja auch irgendwie, müssen die ja in, den, in, den, in der äh, Research- and Development-Küche da bei Apple schon sehr, sehr weit gediehen sein. Das hätte ich alles strategisch verstanden, aber jetzt einfach den, das Bein kürzer machen, um das so zu nennen, und... Äh, den, ähm, das, das Ohrstück ein Tick dicht, dicker, weil das ist ja, man, die, sie haben es ja einen Tick größer gemacht, das haben sie ja nicht aus irgendwelchen Gründen gemacht, sondern weil sie wissen, wir brauchen einen etwas festeren Sitz, um dieses offene Design zu unterstützen klanglich und damit der, damit der Klang vom, vom AirPod 2 zum 3 besser wird, weil nur dadurch wird's, wird, gelingt es ja überhaupt, durch, 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 die, durch, die, durch das größere Volumen und dadurch ein bisschen ob sie dadurch vom Trag kommt vor, ich, das, ich spreche natürlich leider jetzt sehr trocken, weil ich habe sie noch nicht in meinem Ohr gehabt, das muss ich dazu sagen. Hat, hat, Urlaub hat auch schlechte Seiten. Aber von daher, also ich bin, ich mich, mich, ich bin, ich bin sehr enttäuscht. Also das muss ich, muss ich wirklich sagen, und ich habe hier auch gerade auf meinem Schreibtisch ähm, fünf bis sechs Modelle liegen, die ähm, in der gleichen Preisklasse spielen, wo ich sagen würde, da würde ich, also das ist da ja brauche ich nicht die Airpods also
0: einkaufen. Genau, das ist ja bewusst ein Teil, den ich in der ersten Hälfte meiner Argumentation noch draußen gelassen habe. Also, ich, Aber die, die AirPods 3 machen ja selbst in der Apple Welt keinen ja, Sinn. Ja, das ist das Problem. Das ist ja also, das Problem. Dass die, ja, ja, klar. Genau, genau, dass, dass die keinen Sinn machen für 200 Euro, wenn du weißt, dass, was weiß ich, ein OnePlus wirklich gute In-Ear-Kopfhörer um 150 Euro anbietet, die eben ein geschlossenes Design haben, die ein aktives Noise-Canceling haben, die sogar nochmal eine Hörkanalvermessung bieten, um den Klang an deine äh, 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 Vorlieben anzupassen. Äh, dann, dann ist das ja vollkommen lächerlich, alles. Aber sie machen eben selbst auch in der Apple-Welt, also selbst wenn, wenn du jemand bist, der sagt, ich kann nur bei Apple kaufen. Ich, ich muss alles von Apple haben. Selbst dann machen sie keinen Sinn. Und das ist das, was ich, was ich so faszinierend finde an den AirPods 3, weil diese Apple-Produkte ja normalerweise selbst, also so in der Apple-Welt zumindest Sinn machen. Und dann, dann kannst du immer sagen, okay, das ist alles viel zu teuer. Und wenn du da überall weil sie nicht 40% wegmachst, dann wärst du bei einem marktüblichen Preis. Und ja, alles gut. Aber selbst das schaffen die AirPods 3 in meinen Augen nicht. Also die, die passen gar nicht in dieses äh, Dingens rein. Und es bleibt schon so ein bisschen das Gefühl, dass die einfach mal ausprobieren, wo die Schmerzgrenzen ihrer Kunden liegen an der Stelle. Also ich habe schon so das Gefühl, dass gerade die AirPods wahnsinnig irrational verkauft werden. An Leute, die halt sagen, ich will Airpods. Ich will nicht gute Kopfhörer, ich will nicht, weiß ich nicht, dieses oder jenes, sondern ich will Airpods. Da werden Airpods gekauft. Und da, glaube ich, probiert man jetzt mal, ob diese Zielgruppe auch bei 199 Euro noch zuschlägt, wenn sie einen ihrer alten Airpods verloren haben. Ja, ich bin...
1: Ich, ich bin gespannt. Also vielleicht äh, erbarmt sich Sven ja nächste Woche mal und lässt mich mal, <lacht> lässt mich mal reinhören. Ähm, ähm, ich bin schon neu. Es kann ja durchaus sein, dass die klanglich zumindest doch äh, entgegen meiner sehr riskanten äh, Nicht-im-Ohr-gehabt-Haben-Analyse ähm, so toll klingen und doch so sitzen und dass ich ein ganz anderes Gefühl habe, äh, dass plötzlich sich eine Welt auftut. Aber am Ende, am Ende ist, stimmt es ja so, dass man... Äh, wir, wir, wir müssen, du hast es selbst gesagt, es sind gute Kopfhörer. Auch die AirPods 3 sind gute Kopfhörer. Die, das, das ist, wird so, ist alles, alles total solide. Aber die, die Argumentation, das kaufen sich die Leute.
0: Aber, weil sie, weil die, Moment mal. Ja. Es sind gute Kopfhörer. Aber also, es gibt doch einen Grund, warum der Rest der Industrie dieses offene Design eigentlich gar nicht mehr anbietet, außer im, im mega, mega Einstiegsbereich. Das ist doch Grabbelkiste bei allen anderen. Nee, es ist, ist es nicht wirklich. Es gibt
1: einige, die dieses offene Design anbieten. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel parallel Marshall liegen, die, äh, die in dem Design sind und auch, auch, auch in der Preisklasse eher angesiedelt sind. Ähm, ich, ich glaube, es gibt auf dem Markt... Das heißt, die probieren das jetzt ja, auch ja, mal. Die, <lacht> nee, es gibt auf dem Markt... Es gibt, es gibt, ich habe schon ganz viele Leute getroffen, die zum Beispiel auch nicht zu den Pro gegriffen haben, weil sie weil, 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 sie das offene Design wollen. Also, es gibt ja Leute, die, diese ganze In-Ear-Nummer nicht wollen, weil ihnen das im Ohr und zu sehr, die dann durch dieses offene Design sagen, das, das ist mir angenehmer irgendwie. Das finde ich auch vom Tragekomfort, also ich, ich finde es, ich habe immer das Gefühl, die fallen mir raus, ich finde es so unsicher, obwohl die gar nicht so unlocker sitzen meistens, aber für mich ist es nicht angenehm. Aber es gibt schon da draußen im Markt gibt es gar nicht, ich glaube, eine signifikante Anzahl von Menschen, die sagen, ich habe da lieber solche Kopfhörer. Aber was ich, wo du, wo du recht hast und was jetzt auch wirklich keine, keine große Erkenntnis ist, ist kaufen Leute halt auch die AirPods, weil sie die AirPods wollen, weil sie auch wollen, dass Leute in der Bahn sehen, dass sie AirPods tragen und dass sie, ne, dass dass sie dass, das ist ähnlich wie mit den Studio äh, mit den Beats äh, früher gewesen oder ich weiß nicht, ob es heute noch ist, dass das B wichtig ist für 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 eine bestimmte Gruppe von Menschen, dass die halt Beats aufhaben, egal, ob die nun die besten sind oder die schönsten sind, aber dafür haben sie halt früher <lacht> irrational zu viel Geld für den Klang bezahlt. Ähm, also das ist, ist natürlich immer auch eine Lifestyle-Sache. Da hast du ja völlig recht. Aber ich bin halt, ich, ich, ich verstehe es halt auch nicht, ich verstehe es halt strategisch nicht. Deswegen erlaube ich mir einfach auch, ohne sie gehört zu haben, zu sagen, ich finde es halt schade. Ich hätte, ich hätte eine andere Strategie gehabt. Aber ich, ich verdiene auch nicht die Trillionen, <lacht> die, die Apple verdient. Weil vielleicht ist mein Ansatz, wäre das ja auch komplett falsch gewesen. Anyway. Komm, äh, haken hinter und lass uns noch mal kurz, lass ja. uns noch mal kurz über, die, über die neuen Pixel reden, weil äh, ich habe gesehen, du hast, du hast ja schon das Sex, du hast schon drüber geschrieben, du nutzt es gerade. Ähm, äh, irgendwas in mir findet die sexy, ich weiß gar nicht warum, aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl, Google... Aber du weißt schon, dass da nicht dieser, dieser angebissene Apfel ist, Da ist nicht der angebissene oder? Apfel auf und der sehr gewöhnungsbedürftige Kamerabalken, aber... Ähm, ich, ich, alles, was ich gelesen habe und, und die, die Eckdaten, habe ich das Gefühl, dass sich Google jetzt wirklich so ein bisschen in die Oberleger gepixelt hat. Ähm, ist das so? Also ich, du warst ja auch nicht
0: ganz enttäuscht, oder? <lacht> ja, die, die sind da wieder zurück, würde ja. ich sagen. Also ich, ich bin immer so ein bisschen, ja, wo, wobei, also mir fällt momentan kein besseres... Ähm, Android-Smartphone, nein. Da gibt es sicher noch ein paar, wo man irgendwie auch sagen kann, die spielen in der Liga, also das äh, S-Ultra, das, ähm, das, 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 das Mi Ultra, das, äh, das OnePlus Pro, ähm, die, die sind da sicherlich auch alle so mit in dem Bereich. Ich finde aber, dass Google etwas gemacht hat, was sehr, sehr schlau ist, ähm, nämlich sie haben da gepunktet, wo sie halt stark sind, nämlich bei der Software. Und äh, da wird jetzt, glaube ich, noch relativ viel kommen in dem Bereich. Ich habe jetzt gerade schon gehört, offensichtlich wurde in der Beta gerade entdeckt, dass es in Zukunft möglich sein soll, die Google-Anrufe in seinem heimischen WLAN dann auch auf andere Geräte zu übertragen, was ich ehrlich gesagt auch für ein cooles Feature halt. Also wenn, wenn dein Pixel klingelt, kannst du sagen, ich will aber mit meinem... Äh, mit meinem Nest Hub weiter telefonieren und nicht mit dem Telefon. Das finde ich, nice. ist eine äh, ne lustige Idee. Ähm, und die haben halt viele dieser Software-Features genommen und äh, darum habe ich einmal ge geschrieben, sie erfinden das Handy neu und einmal geschrieben, sie bringen ihrem Handy das Zaubern bei, weil es wirklich Features gibt, die wir bisher so noch nicht gesehen haben beziehungsweise die es in ähnlicher Form schon gab, aber eben die nicht, fest ins Handy eingebaut waren und frei verfügbar waren in dieser Qualität für alle Menschen, die dieses Handy gekauft haben. Also wa was ist da drin? Ich finde, das für mich sensationellste Feature, das ist aber, glaube ich, so ein bisschen eine dünne Zielgruppe, ist eine Live-Transkription. Also das heißt, ich kann dieses Telefon jetzt hier hinlegen und dann kriege ich den Text, den ich jetzt hier gesprochen habe, live aufgenommen. Also nicht nur als äh, Audio-File, sondern eben auch als echten Text und die beiden Datensätze sind miteinander verknüpft. Das heißt, ich kann am Ende sagen, zeig mir mal alle Stellen, wo ich Apple gesagt habe und dann aber auch an dieser Stelle sagen, da will ich jetzt nochmal hören, was wie, wie der Mensch das tatsächlich gesagt hat. Ähm, Transkriptionsservices gibt es schon von anderen Herstellern, dass der aber so richtig gut in dem Handy drin ist und die Qualität auch wirklich stark ist, ähm, das ist neu. Dann äh, kann das äh, Handy automatisch Leute aus Fotos raus. Warte mal kurz, oder?
1: mach mal ganz kurz, ganz kurz. ich, 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 ich weiß nur von diesem, weil, weil du es mir gestern einmal kurz gezeigt hast, möchte ich, wenn ich einmal ganz kurz meine Gedanken dazu, zu diesem äh, Transkriptions-Service oder Funktion sagen. Ich, ich habe ich hab, ich hab irgendwie einen Tick ich, mehrere würdest du sagen, aber ich habe zumindest einen Tick, dass mhm. ich, 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 ich finde, das faszinierend, wenn solche Programme Sprache in Text gut umsetzen können. Und integriert in einem Handy würde ich jetzt erstmal erwarten, das ist so, geht so. Aber das, was wir gestern, wir hatten, oder war das vorgestern, ich weiß es gar nicht, im, im Dreierkreis gesessen und gesprochen und du hast dieses Mal mitlaufen lassen, das, ich fand das spooky. Ich fand das ich habe drauf geguckt und habe immer geguckt, selbst wenn du sowas wie okay oder hm oder oh gesagt hast, das war fast immer eins zu eins korrekt. Es war, ich fand das, ich, das hat, ich, sorry, ich muss es nur einmal kurz loswerden, weil es hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und der erste Gedanke von mir, und ich glaube, wir saßen mit Sven und Sven auch, kann man das auch nachinstallieren? Und in der Hoffnung, dass das irgendwie per App oder irgendwie war, das war echt geil. Also es war wirklich. Äh, Du, du, hast, du hast recht, das ist eine kleine Gruppe, die das eventuell, vielleicht ist es auch nur für Technikleute, ich habe keine Ahnung, oder Journalisten, ich weiß es nicht. Aber das fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und wenn, wenn die Spracherkennung beim, beim Eingeben von, von WhatsApp oder E-Mail-Schreiben genauso gut wäre, dann würde ich kaum noch tippen. Kaum noch tippen.
0: Ja, das ist übrigens auch, also das, das ist einer der nächsten Punkte, genau diese Spracherkennung ist in allen Tastaturen verfügbar. Also das ist, äh, auch, auch da hast du jetzt halt das überall integriert und in ähnlicher Qualität ist der Übersetzer überall integriert. Das heißt, du kannst Geil. jetzt auch mit jemandem auf japanisch deinen WhatsApp-Chat führen oder deinen Signal-Chat führen. Da übersetzt der Google-Übersetzer und wir alle kennen den Google-Übersetzer. Ich weiß, der ist nicht perfekt und ich würde niemandem äh, empfehlen, da jetzt irgendwie Vertragsverhandlungen für ein Millionen-Dollar-Unternehmen zu führen über diesen Übersetzer. Aber für einfache, alltägliche Unterhaltungen, gerade mit Menschen, die man vielleicht schon mal kurz getroffen hat, da funktioniert das halt. Und da ist das auch vollkommen ausreichend. Und das ist, auch das ist, finde ich, eins cool. dieser, dieser eindrucksvollen Features. Und äh, ja, das ist jetzt halt verfügbar. Das ist im Zweifel auch offline verfügbar, wenn man die entsprechenden Sprachdateien einmal runterlädt. Dafür ist genug Speicher auf dem Handy und zwar vollkommen problemlos. Ja, und das sind, das sind für mich so Feature, wo ich einfach sage, da, das siehst du, was, was die inzwischen mit künstlicher Intelligenz auch hinkriegen und wie weit die sind und das ist schon sehr eindrucksvoll. Was kann das Handy noch? Ich habe es gerade schon angesprochen. Retuschieren gibt es auch Apps dafür. Ja, ist jetzt aber bei Google halt in der Kamera drin und kann auch mit allen alten Fotos gemacht werden, um, das heißt, wenn man da gerade so ein schönes Strandfoto gemacht hat und da steht einer noch rum im, im Weg, dann kann man den einfach wirklich mit, also im Zweifelsfalle erkennt die künstliche Intelligenz, dass das das ist, was man da gern rausmachen möchte und wenn nicht, kann man es mit dem Finger schnell markieren und das ist halt auch so, was erreicht das die Qualität eines, eines Profi-Photoshop- Arbeiters? Nein, natürlich nicht, aber äh, du hast es jetzt halt einfach als Werkzeug mal bei dir. Mhm. Und da, das sind eben ganz viele dieser Dinge, die da, die da so drin sind, wo man echt das Gefühl hat, wow, das ist echt schon fast Zauberei. Und darum finde ich es sehr faszinierend, was, was Google da macht. Und der Weg, auf dem sie da sind, ist offensichtlich auch ein guter. Aber jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Ähm, ich habe es kurz angesprochen, dieses wirklich mächtige Kamerateil, das ja einmal über den gesamten Rücken rüber geht, weil sie sich entschlossen haben, da einmal so einen richtigen Streifen zu machen. Der wirkte mir sehr hoch. Also klar, die sind immer irgendwie hoch, aber ich hatte das Gefühl, das ist ganz schön mächtig.
0: Ist das im Alltag, stört das ein bisschen? Also ich habe äh, eine Hülle um das Telefon rum. Ah, okay. Und Dann ist die, er weg wahrscheinlich. Und ne? das so ein bisschen. Mhm. Und da... Also insofern stört es mich nicht so sehr. Was mich tatsächlich ein bisschen stört ist, es ist mit 6,7 Zoll Bildschirm halt schon sehr groß das Telefon. Es gibt aber auch eine kleinere Variante. Ich will aber halt diesen optischen Vierfachzoom haben, weil ich mich da inzwischen echt ähm, dran gewöhnt habe. Und insofern muss ich halt das, das Pro benutzen. Ähm, wenn man keine Hülle dran hat, dann stört es tatsächlich ein Stück weit. Das muss man aber sagen, gilt eigentlich für alle aktuellen High-End-Smartphones. Also wenn du, wenn du dir mal das äh, Mi 11 Ultra anguckst, da ist der, der das kamera äh, modul ja noch dicker. Ähm, und selbst beim iPhone ist es ja nicht so, dass das ist ja auch noch dicker geworden, so richtig wieder, ja. unstörend wäre. Also ja, es ist, ist suboptimal. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber also ist jetzt kein. Also ich finde, es beim Pixel nicht besonders schlimm. Okay. Sondern es ist halt so, wie es momentan leider überall ist.
1: Ja, macht es ja nicht besser, aber wer, wer gute Kameras will, Und braucht halt, also ein was ich, Platz, ne?
0: Ja, was ich zumindest schön finde, ist die Entscheidung für den Streifen, mhm. weil es zumindest bedeutet, dass das Telefon stabil liegen kann. Es liegt halt nicht flach, sondern so ein bisschen erhöht, aber es liegt da halt. Und es, es, es wackelt nicht so rum, wenn man so von oben so ein bisschen draufdrückt oder irgendwas macht, während es äh, gerade ja, liegt. Ja. Die andere Sache, die mir tatsächlich, und äh, auch, auch das muss man machen, wenn man immer meckert, dass man bei Apple immer alles gut findet. Ähm, was mich tatsächlich stört, ist die Tatsache, dass sie wieder einen Fingerabdrucksensor im Display benutzt haben. Auch das ist eine dieser, dieser Android-Unarten, die mir wirklich auf die Nerven gehen. Weil die sind einfach langsamer als die, Fingerabdrucksensoren, die man hinten oder seitlich oder sonst irgendwo einbaut und du musst sie immer suchen. Mhm. Es ist halt, also ich komme jetzt gerade vom, vom äh, Pixel 5, das hatte hinten wieder den Fingerabdrucksensor. Das ist sensationell, du nimmst das Gerät aus der Tasche, du kannst, während du es aus der Tasche nimmst, schon spüren, wo der Sensor ist und in dem Moment, wo du aufs Display guckst, ist das schon entsperrt. Und bei allen anderen Systemen, auch bei Apples äh, Face ID, musst du erstmal aufs Display gucken, dann entsperrt sich das Display. Noch schlimmer ist es eben, wenn da ein Fingerabdrucksensor drin ist, weil dann musst du erst mit dem Finger den Fingerabdrucksensor suchen. Dann sind die auch nicht so schnell wie die anderen Sensoren. Und es dauert mir einfach alles viel zu lang. Und das ist alles viel zu unintuitiv. Ja. Also ich, ich möchte bitte, wenn mir irgendjemand zuhört, was normalerweise ja nicht passiert, ich möchte den Fingerabdrucksensor hinten auf dem Gehäuse haben. Ich nehme auch zwei, wenn es dann irgendwie für die, für die Feature-Liste wichtig ist. Und, oder eben seitlich im Anschaltknopf des Geräts. Auch daran kann man sich gewöhnen. Und auch das ist wesentlich schneller als all diese Systeme, wo du eben immer erst ins Display schauen willst. Ich will mein Handy auf dem Weg zu meinem Gesicht entsperren können und nicht erst, wenn ich es schon im Gesicht habe. Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Du, ähm, dann lass uns zum Ende kommen. Obwohl, eine Sache wollte ich noch, damit wir es im Podcast
0: ganz früh... Ja, mo Moment mal. Wir müssen schon noch über Herrn äh, Dingens Ach Mensch, wir haben ja noch... Oh Gott, das stimmt ja überhaupt. Wir haben ja noch
1: gar nicht über Herrn Dingensbums und Kiddelbums geredet. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Das...
0: Ja, ja, die, die, große, die große Meta-Diskussion. Die Meta-Diskussion,
1: ja, ja, die, die, die Meta-Wurst-Diskussion. <lacht> ja, Mensch, das ist ja ein Hammer. Der, ja, da hat ja mal einen rausgetan, der kleine Roboter, ne? Das also, ist, ist ja echt.
0: <lacht> das ist unfreundlich, Sven. Das ist ja,
1: unfreundlich. aber hast du, hast, hast du das gesehen? Hast du die Präsentation gesehen? Also ich,
0: ich nee ich äh, musste, musste lustigerweise gerade an was anderem arbeiten zu dem <lacht> es kommt ja selten vor auch auch, auch das gibt es äh, für für einen Technik -Genial. Nee, also ich ich finde einfach es ist äh, es ist unglaublich ich meine ich finde
1: es immer hölzern also ob da die Tim Cooks oder die äh, wie auch immer da irgendwie versuchen nee. aber so, äh, also wenn die auftreten und was erzählen ist ja immer ganz schön ja aber wie wie Mr. Zuckerberg ja und das sollte jetzt offensichtlich sein dass wir über Facebook reden ähm, Mr Zuckerberg wie Mark Zuckerberg ein, wie, 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 wie hölzern und gestellt das immer rüberkommt, ist unglaublich. Es ist schon unglaublich, wenn er einfach eine Präsentation hält. Aber wenn er dann noch mit einem seiner seiner seine Angestellten irgendwie in so einem lockeren Gespräch, um zu sagen, wie toll das Metaverse, da werden wir gleich noch drüber reden, sein wird, ja, dann sagt, und, und, und dann kommt so, eine klein, so ein kleiner Dialog, ich möchte es nicht auf Englisch sagen, deswegen versuche ich es ein bisschen zu übersetzen, wo er dann zu ihm sagt, Mensch, ich sag mal, da heißt Greg, Mensch, Greg, hast du nicht auch schon mal ähm, äh, oder, oder äh, hast du, hast du, hast du nicht, äh, hast du nicht auch schon mal davon geträumt, dass in deinem Wohnzimmer ein Wald steht? Und dann sagt der Greg zu ihm, echt? Findest du das gut? Und dann sagt Zuckerberg, nee, nicht wirklich. Und das sollte total lustig sein, ne? Wo du aber sagst, mhm. aber, und du kannst dir vorstellen, das, das war der dass, wenn wir beide Schauspielern, ja, ungefähr die Qualität hatte das. Und das ist, das ist so beklemmt, ich habe mich so fremd geschämt, dass ich schon, aber vielleicht ist das ja, äh, wie alles andere in dieser ganzen Aktion wirkt, äh, irgendwie auch nur so ein Abdenkungsmanöver, dass man nicht so genau hinschaut, was da gerade passiert. Was sagst was du, du zu dem neuen Namen? Ich, ich finde es übrigens, mich hat das ähnlich wie bei Google seinerzeit genervt, dieses Facebook gibt sich einen neuen Namen über Tage hinweg und es, es wird aufgebaut und Facebook bekommt einen neuen Namen und nie, nie. also klar, du musst immer reinklicken, um zu erfahren, dass es wahrscheinlich kein neuer Name für Facebook sein wird, sondern dass der Konzern sich umbenennt. und Facebook bleibt natürlich Facebook. Ich, ich fand, das war eigentlich nur so eine Rauchgranate. Für mich war es nur so eine Rauchgranate.
0: Aber du hast wahrscheinlich... Ja, man darf nicht vergessen, Facebook steht wahnsinnig in der Kritik in den USA. Gerade gibt es Leute, die das zerschlagen wollen, die sich da ernste Sorgen um, um ihre Demokratie machen. Und da muss man tatsächlich einfach sagen, das dass ist jetzt ein Versuch, sich auch von dieser Kritik zu lösen. Ja, die haben eine Idee für die Zukunft, ähm, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch die Idee, die wir schon aus Matrix gesehen haben. Und da hat das ja ganz toll funktioniert für die Menschen. Auch wenn sie es nicht gemerkt haben, waren die doch alle glücklich. Genau, wo man nur noch in so einer virtuellen Welt im Internet äh, sein kann. Ich halte das für kompletten Kokolores. Jeder, der das für eine gute Idee hält, soll sich mal überlegen, wie viel Zeit er in den letzten zwei, drei Jahren mit einer, mit einer äh, VR-Brille verbracht hat. Wir sprechen ja nicht mal über Augmented Reality, sondern wir sprechen über vr und also wer jetzt sagt, okay, ich bin jeden Tag drei, vier Stunden in, in, in einer VR-Welt unterwegs, der wird das vielleicht für eine gute Idee halten für alle anderen ist es einfach nur dämlich ähm, ja aber ich, ich, ich
1: aber 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 entschuldige mal, Facebook Facebook liebt Technik ja, und Facebook liebt äh, Gutes mit Technik zu tun und Facebook, ist, was der erzählt hat ich werde wahnsinnig ich, ich, ich ich weiß, wir wurden in letzter Zeit häufiger mal gescholten, weil wir über Facebook schlecht reden und selbst eine Facebook-Gruppe haben, ja, aber es ist wirklich, er wirkt überhaupt nicht geläutert, also es ist auch nicht, dass man in irgendeiner Form mal sagt, ja, das ist scheiße gelaufen, sondern er erzählt, wer Neues machen will, macht auch mal Fehler. Ja? Wer neue Wege bestreitet, muss auch mal stolpern. Solche, solche Sachen sagt er. Nicht nach dem Motto: Das war schon alles, ist schon alles okay so, wie, wie es jetzt gelaufen ist. Nee, Marc, ist es nicht. Es ist nicht okay
0: so, wie es läuft. Ähm, aber naja, es ist. Äh, ja, und äh, es, es zeigt halt auch tatsächlich, äh, dass es dieses Verständnis noch nicht gibt. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, wenn, wenn man gerade gesagt kriegt: Du hör mal, das, was du machst, ist ein ernstes Drama. Das, das beschädigt uns alle, das, das schadet unseren Kindern, das schadet unserer Demokratie. Ich meine, viel schlimmere Dinge kann man über ein Produkt ja nicht sagen. Und dass man dann sagt, ja macht aber nichts, wir machen jetzt was ganz Neues, das wird ganz toll. Ich meine, wo soll denn das Vertrauen zu dieser, zu dieser Idee herkommen, wenn das von jemandem kommt, der es schon nicht in der vergangenen, Generation quasi in seiner Welt nicht geschafft hat, mhm. das ordentlich zu machen. Ja, 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 ganz genau. Also ich bin da, ich bin da mehr als
1: mehr als skeptisch. Also ist, ich ich habe den Nutzen des Metaverses noch nicht erkannt. Ähm, klar, es wird jetzt gesagt, die neue Oculus wird auch ohne Facebook-Account möglich sein. Ähm, ja, toll. Das, ist, das ist, äh, wie gesagt, ich setze mir so eine Brille nicht auf und ich glaube kaum, dass ähm, die, äh, ja, in der nicht nur in der Pipeline, die, die fast fertige Kooperation mit Ray-Ban und den Facebook-Brillen nicht das Metaverse bringen wird. Ähm, heute gab es gerade Bilder von einer Uhr, von der Facebook-Uhr übrigens. Hast du die gesehen? Das ist so eine, so eine Apple-Watch-artige Uhr mit, ja, mit, mit, mit ja, Kamera. Ja. Na, da, da
0: warten ja. ganz viele Leute drauf. Jetzt auch noch. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Mit der Kamera, ich meine, man, man muss ja auch sagen, ähm, ich finde es prinzipiell ganz gut, dass Facebook ja bisher mit allem, was sie hardwaremäßig probiert haben, wirklich gescheitert ist, äh, sind und da muss man halt auch sagen, man kann nur hoffen, dass das jetzt für Meta auch passiert und man kann nur hoffen, dass möglichst viele Menschen ähm, den ähm, verstanden haben, mhm dass es jetzt darum geht, sich von Facebook zu, zu distanzieren und dass man quasi den großen Konzern isoliert von dieser Kritik an Facebook. Und das ist halt, das ist der eigentliche Plan dahinter. Aber das kann ja nicht, also
1: ich meine, das kann ja nicht klappen. Das ist. Aber
0: Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Naja, also ich aber viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also, fallt nicht auf Meta rein. <lacht> nee.
1: Nee, das ist, äh, ja. Ähm, ich habe auch nicht mehr dazu zu sagen. Ähm, und ähm, manchmal, manchmal es bleibt dabei, liebe Leute, auch in der Facebook-Gruppe, ich wünschte mal, manchmal, ich äh, hätte beruflich damit nichts zu tun und müsste da sein. Also, ich, ich habe schon lange keine Lust mehr so richtig groß. Ähm, aber solange man da einfach diskutieren kann und. Ähm, sich Wissenswertes austauschen, ist es ja auch nicht so schlecht. Vielleicht muss man die Plattform einfach ähm, seinen Bedürfnissen anpassen. Aber nein.
0: Ich, ich glaube, wichtig wäre, dass wir es nicht so wichtig nehmen. Oder so. Aber auch da würde ich mir halt wünschen, dass das jemand betreibt, der es dann für sich schon wieder wichtiger nimmt und der nicht sagt, okay, wo können wir noch mehr Geld verdienen, sondern der auch einfach die gesellschaftliche Verantwortung versteht, die er trägt als Betreiber dieser Plattform. Und die er immer Darum proklamiert. Und
1: die er wirklich auch, auch gestern wieder... Er hat, er hat, mit jedem zweiten Satz hat er gesagt, wie wichtig er die gesellschaftliche Bedeutung von Facebook oder wie wichtig Facebook seine Gesellschaft... Und, und es ist einfach... Es steht nichts dahinter. Und das ist das, was mich was mich aufregt. Ja. Man kann, dass man nicht mal sagt, ja, wir haben Fehler gemacht und wir haben und wir müssen, aber das ist, kommt in der Welt nicht vor, dass man mal sagt... Wir müssen uns radikal neu aufstellen. Aber naja. Ja. So, jetzt aber, mein Lieber. Jetzt aber. Genau. In diesem Sinne, meine Lieben. Wir hören uns nächste Woche jetzt wieder. Jetzt
0: werden wir wieder bis Weihnachten in ein, 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 einen runden genau. Lauf kommen. Das ist, ja. Genau. Das muss der Plan sein. Und ja, ich meine, weil über 200 Folgen mal einmal ausfallen, ja, das ist doof. Aber. Genau. Können, wir, jetzt nicht können wir nicht
1: ändern. In diesem Sinne, meine Lieben. Aber wir sind nächste Woche wir sind nächste wieder, dann. wieder bis da. Dann. Macht's gut, bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss.